0: Reformando discípulos, um devocional que edifica a alma. Na voz de Rafael noite. Queridos irmãos, hoje iremos compartilhar o episódio 4 da série Uma Casa Edificada Sobre a Rocha. Sua casa edificada sobre a rocha. Estamos concluindo com esse episódio a etapa 1 um da construção da nossa casa espiritual, onde afirmaremos um fundamento sólido e um alicerce resistente. Já refletimos e aplicamos em nossas vidas os ensinamentos do Sermão do Monte, já compreendemos o significado e a importância do projeto de salvação e de que fomos eleitos e chamados pelo Pai para viver esse maravilhoso projeto. Hoje vamos falar sobre justificação pela fé e santificação. Para dar início, te convido a acompanhar a leitura da Palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 5, versículos 1 um e 2. Nos diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A justificação pela fé é a espinha dorsal do cristianismo. A justificação pela fé foi a doutrina básica e essencial que a reforma protestante trouxe à tona, pois naquela época, mesmo dentro do cristianismo, se pregava que o homem poderia ser salvo pelas suas obras e méritos. Alegava-se que o homem, então, poderia fazer alguma coisa para merecer a sua salvação. Essa verdade bíblica da justificação pela fé... Explicita claramente que não há salvação em razão daquilo que somos ou fazemos. Somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz e aplicou a nós. E recebemos essa obra da redenção de Cristo pela fé. Os nossos pecados merecem o juízo divino e todos hão de comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da sua vida. Os livros serão abertos e todos serão julgados, segundo os seus escritos, que exporão toda a verdade sobre cada um de nós. Até mesmo nossos pensamentos serão julgados. A justificação pela fé, portanto, é a resolução de um problema jurídico legal da alma do homem para com Deus, diante do seu tribunal, após o chamado para a salvação. A graça redentora te alcançou e revelou a sua eleição para a salvação no dia do seu chamado, da sua regeneração, da sua conversão. Contudo, ainda que eleito por Deus e ainda que convertido ao Senhor, após ouvir o seu chamado, as suas culpas ainda estão anotadas diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé é exatamente o ato de riscar a sua culpa perante os anais do Tribunal Eternal do Justo Juízo, Senhor. Por isso está escrito na palavra que, justificados pela fé, temos paz com Deus. Antes, éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. A fé nos justifica. Após a salvação, ambas, graça e fé, passam a fazer parte da vida do crente. Ainda é necessário se frisar que você não é justificado por você ter fé. Você é justificado pela obra que Cristo fez na cruz, pela sua morte e sacrifício na cruz. Agora, você se apropria disso mediante a fé. Essa fé bíblica precisa ser gerada em nossos corações, pois sem fé é impossível agradar a Deus conforme encontramos em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Aliás, o livro de Hebreus nos ensina muito a respeito dessa fé bíblica. A carta aos Hebreus foi a eles dirigida porque as seitas que representavam a religião dominante tentavam impor todos os conceitos do Velho Testamento e alguns Hebreus tinham se convertido ao cristianismo e precisavam entender que o Evangelho de Jesus veio para inaugurar uma nova fase, estabelecendo uma nova ordem de coisas, afastando, portanto, todas as dúvidas que existiam no Velho Testamento embutidas em sua doutrina. Nos primeiros capítulos da Carta aos Hebreus, o autor apresenta Jesus como superior aos anjos e como o sumo sacerdote perfeito tirando qualquer dúvida quanto à superioridade com relação aos patriarcas, reis, sacerdotes, sacerdócio levítico, enfim. Toda a doutrina da lei apresentando Jesus como o substituto de toda a lei, quando inaugura uma nova aliança de origem eterna de Melquisedeque e não humana, segundo Arão, cujos sacrifícios estavam abolidos, bem como os rituais do culto levítico, porque tinham tornado extremamente exteriores e não iriam interessar a Deus, já que um caminho novo estava sendo aberto através da fé por meio de Jesus. A definição de fé surge no verso 1 do capítulo 11 da Carta dos Hebreus, que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E se robustecem toda a descrição dos atos de fé de uma galeria de homens chamados heróis da fé, que viveram em busca de uma pátria que não era terrestre, atos que foram aperfeiçoados pelo sacrifício de Jesus, conforme o verso 14 do capítulo 11, porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. O firme fundamento é firme porque decorre de uma aliança eterna, onde Deus o Pai envia Jesus, seu Filho, para derramar o seu Espírito sobre todo aquele que crê. Assim, todo homem que crê tem a vida eterna, que se descobre em um caminho de experiências com o autor da fé, Jesus. A fé bíblica está presente em todos os momentos da vida do homem e se consolida através do poder da Palavra de Deus conforme Romanos, capítulo 10, versículo 17, que nos diz, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Operando no interior do homem uma vida também nova, antes inconcebível, agora designada de novo nascimento, cuja vida se estenderá para a eternidade. Esse caminhar para a eternidade, fundamentado na fé bíblica, é um processo que tem início no chamado e só termina até sermos glorificados na segunda vinda de Cristo. E a esse processo damos o nome de santificação, ou seja, é ser separado de algo para algo. Você é separado do pecado para viver com Deus. Era um termo usado nas pedreiras quando alguém achava uma pedra preciosa e aguardava para ser lapidada separado do mundo para uso exclusivo de Deus separado do pecado e consagrado para ser lapidado por Deus Deus não te elegeu para você ser rico para ter saúde plena Deus te elegeu para você ser santo de maneira bem ilustrativa vejamos o motivo de Deus após o seu chamado de introduzir no processo de santificação mentalize essa cena você estava num charco de lodo, chafurdado no lamaçal do pecado, morto em seus delitos e pecados. O Espírito Santo te revelou um resgate. Jesus foi revelado ao seu coração. Você ouviu o chamado da redenção. Ele te tirou desse charco sujo de podridão e firmou os seus passos sobre a rocha. Como está o seu estado após ser resgatado, após ser salvo? Todo sujo, não é verdade? Deus, porventura, lhe deixaria todo sujo sobre a rocha, dentro da igreja? Óbvio que não. Deus tira o pecado e o poder do pecado da sua vida. A palavra autoriza dizer que o salvo deve parar de ser mentiroso, deve parar com a fornicação, deve parar de falar palavras torpes, deve parar de ter vergonha do evangelho, Deve parar de furtar, deve ler a Bíblia, deve ir aos cultos, deve orar, dentre outras disciplinas espirituais constantes da Palavra de Deus. Pelo fato de sermos salvos e santos, há coisas que o crente em Jesus não deve fazer e outras que ele deve fazer. Santificação em jejuns, orações, pregações, em exposição da Bíblia, isso é poder na vida do crente. Você quer se santificar também? Você gostaria de tocar na igreja, cantar, pregar, ser um melhor servo de Deus? Está na hora de se santificar? É necessário se santificar? Um discípulo reformado de Jesus precisa de santificação. Vejo o que diz Paulo em Romanos, capítulo 7, do versículo 14 ao 25 porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sou o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o, o, não, o, o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus Mas com a carne a lei do pecado A sua carne, meu irmão, minha irmã Segue a lei do pecado Logo a sua carne quer carne Quer satisfazer o desejo mundano Quer pecado, quer o impuro, o vil Mas o espírito quer as coisas espirituais Santas, celestiais O ímpio não vai querer se santificar e vai até zombar do crente por isso, porque ele não é salvo. Mas como você é salvo, você vai lutar para se santificar e para vencer as obras da carne. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ele te santifica, ele te sela. É o selo da vossa redenção, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 13. Ele te convence do pecado. Ele te dá comunhão no corpo de Cristo. Ele te dá dons espirituais. Mas, como dissemos no início, você deve buscar ao Senhor pelo seu Espírito Santo, através dos meios de graça, para que o processo de santificação ocorra na sua vida. Portanto, você busca a Deus. Você utiliza os meios de graça, a leitura da palavra, a oração, a presença nos cultos, onde você participa da comunhão entre os irmãos e é fortalecido. E ele vai moldá-lo da forma como lhe apraz. A santificação também é uma expressão de gratidão e amor por aquele que nos amou primeiro. E por isso te convido a orar comigo nessa hora. Senhor Deus, que privilégio ter sido eleito por Ti. Que maravilhoso ter sido resgatado no sacrifício de Jesus e ter a chance de abandonar meus pecados e ter um novo nascimento na operação do Espírito Santo. Eu aceito esse chamado na minha vida e oro para que o Senhor me ajude a valorizar essa bênção e zelar por ela todos os dias da minha vida em santificação no Espírito, aprendendo a usar os meios de graça como minhas armas de guerra e fortalecendo a minha fé pelo ouvir da tua palavra, eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a todos uma semana repleta de bênçãos e experiências com o Senhor. A estrutura da nossa casa espiritual já está com seu alicerce solidificado e a partir da próxima semana começaremos juntos a erguer os muros no episódio 5. Da série Uma Casa Edificada sobre a Rocha. A paz do Senhor Jesus Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca você participou do devocional Reformando Discípulos. Uma forma simples de conhecer a Palavra de Deus.